0: Jornal de Campanha, agora edição de Natália Carvalho.
1: Olá, bom dia. Não há gente para trabalhar. Rui Rio pede mais rigor na atribuição de apoios sociais. António Costa ataca os partidos que criticam o plano de recuperação. Jerónimo de Sousa, confiante, acredita que a CDU vai recuperar a Almada.
2: Todo mundo bem? Vocês estão bem aí? Vocês
3: estão bem? Vocês estão se sentindo bem? É isso? Rapaziada, está viva? Estimado... Estimados amigos,
4: não recebe? Não, não, não se paga nada. A, então, onde é que eu posso contribuir? Eu?
2: André, no final tens um jeep com uma coluna e um microfone. Queres dar duas palavrinhas? Só a agradecer, só a agradecer a presença.
3: Valeu a pena, senhor.
5: Aquela ciclovia que eu chego todos os dias, de ao Hospital não, da, da Espanha.
2: É Anda numa azáfama absolutamente diabólica para fazer cumprir o seu horário. Até meio da tarde tenho de ir a quatro sítios, quando normalmente
6: vou a três sítios um dia inteiro. Meteu-se no carro e seguiu viagem.
7: A ver se, se a praga desaparece. Se a praga desaparece. É só o que eu tenho a dizer. Já acabou o tempo de
1: Numa azáfama diabólica, como resumia um dos candidatos, António Costa correu ontem sete conselhos de domínio, hoje vão ser oito, num dia que começou em marco de canaveses e vai terminar à noite num comício em Vila Nova de Gaia. Em marco de canaveses, nesse comício matinal, António Costa garantiu que não vai discriminar os conselhos pela cor partidária, nem no PRR, nem na ação do governo. Mas o líder socialista acabou por usar uma metáfora musical para valorizar autarcas socialistas.
2: Isto não quer dizer que o Governo se desresponsabilize e lave as mãos dos problemas. Não. A nós o que nos compete fazer é criar condições para que todas as autarquias do país, para que os 308 Presidentes de Câmara tenham melhores ferramentas para melhor desenvolverem o seu território e melhor servirem as suas populações. Depois. Há aqueles que têm unhas para tocar de guitarra e aos que não têm unhas para tocar guitarra. Mas isso é o povo que sabe escolher quem tem unhas para tocar guitarra.
1: António Costa, na primeira de oito ações de campanha socialista no Conselho do Porto, numa, uh, e já uh, e se no ao fim de semana é habitual uma campanha mais intensa, Rui Rio fez, ao contrário, abrandou o ritmo. Ontem acabou cedo e a meio da tarde, em Ponte Lima, em Câmara Centrista, o líder do PSD roubou um discurso ao CDS. Rio pede mais uh, uh, rigor na atribuição dos subsídios porque há quem esteja a aproveitar para não trabalhar, Nisabel Costa.
5: Em Ponte de Lima, terra de Fernando Pimenta, Rui Rio não quis deixar de dar os parabéns ao atleta pela medalha de ouro.
2: Estou aqui a meia dúzia de metros do Rio Lima e eu queria deixar aqui os meus parabéns a uma pessoa, é um homem que é campeão do mundo, principalmente mostra a este governo e mostra ao PS que nós não vamos lá na vida com facilitismos. Nós temos de ir com trabalho e nós temos de ir com rigor. E
5: embalado pelo exemplo de rigor e dedicação de Fernando Pimenta, Rui Rio volta a falar nos subsídios dependentes.
2: De cada vez que eu me encontro com empresários, eu ouço uma queixa. Ouvi no Alentejo, ouvi no Norte, ouvi em todo lado, uma queixa que eu nunca julguei possível. Quer é dizer que precisam de mão de obra, precisam de pessoas para trabalhar e não há pessoas para trabalhar porque as pessoas estão acomodadas na assistência social, estão acomodadas nos subsídios que o Estado dá e preferem não trabalhar.
5: O líder do PSD introduziu hoje um tema novo na campanha, pede ao Governo mais rigores na atribuição dos subsídios.
2: Eu faço um apelo ao Governo que mantenha, obviamente, todos os apoios sociais, porque eles são justos, mas que depois faça uma fiscalização de tal forma rigorosa que esses apoios não sirvam para as pessoas não trabalhar, mas sim apenas para apoiar quem verdadeiramente necessita dos apoios, da solidariedade de todos nós.
1: Hoje é um dia quase de folga. Rui Rui fica por casa. Marcou apenas um passeio matinal no Porto. E quem vai à frente? Quem vai à
2: frente é o Não, eu deixei. Eu. Eu, 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 eu. Eu. Eu o circuito começou nos anos 30. Sim, e foi limitado, Pronto. não é? Começou nos anos 30 e era ali na, na, na Rotunda, na Boa Vista só. Sim, sim. Depois parou na Guerra. Não é? E depois retomou em 1950. E depois parou em 1960, porque, porque ali havia mesmo as corridas de Fórmula 1 para o Campeonato do Mundo, não é? Depois, quando eu cheguei à Câmara, reeditei em 2005. E era de ano sim, ano não. Cinco, 2007, 2009, 2011, 2013. Portanto, teve 5 sessões. E depois chegou o Rui Moreira e depois deve-se ter fogo, não é?
1: Rui Rio a lembrar uma das imagens de marca de, do tempo em que foi autarca do Porto, a reedição do Circuito da Boa Vista. André Ventura garante que o resultado das autárquicas não vai pôr em causa a liderança do Chega, mas espera que as lideranças do PSD e CDS sejam levadas com o vento. No Porto, onde Ventura teve o pior resultado nas presidenciais, o líder do Chega fez a arruada mais curta de sempre na história de Santa Catarina e o líder do Chega esteve sempre numa bolha de seguranças e nem sequer se aproximou dos apoiantes, como testemunhou a repórter Isabel Cunha.
2: André, no final tens um jipe com uma coluna e um micrófono. Queres dar duas palavras. Só agradecer. Só agradecer só, a sim, a presença. Sim, sim.
6: Não chegou a agradecer, tampouco se avistou o jipe. Os bombos, as palavras de ordem os empurrões até aqui nada de novo. André Ventura fica para a história das campanhas em Santa Catarina pela roada mais curta de sempre de um líder naquela artéria. Cerca de 150 metros, rodeado de seguranças, sem estabelecer qualquer contacto com a população. Até mesmo os apoiantes que vieram de vários concelhos do Distrito do Porto não conseguiram, apesar das muitas tentativas, uma selfie com Ventura. Ainda assim, para o líder do Chega, o resultado no Porto é decisivo para o futuro do partido.
2: Eu estou convencido de que só quando Porto tiver um grande resultado, nós podemos aspirar a ser governo nacional.
6: Noutra equação, Ventura é perentório.
2: Eu não vou colocar a minha liderança em causa por causa dos resultados das eleições autárquicas. No dia a seguir às eleições autárquicas, eu vou estar a preparar as eleições legislativas. E é nisso que eu acho que o partido deve estar focado, em vez de estar a pensar sistematicamente em mudar lideranças. O mesmo não se passa com a liderança do PSD, que parece querer manter-se independentemente do que os resultados ditem ou não ditem. Nós temos de uma direita forte, eu acho que tem contribuído para essa direita forte. Outros à direita não têm contribuído para essa direita forte. Se calhar é melhor que o vento os leve a seguir às eleições autárquicas.
6: Ao contrário do PSD, do CDS, a liderança do Chega não está em causa. Avis Aventura, Ventura que na rua de Santa Catarina responde às perguntas dos jornalistas numa autêntica caixa de segurança. Como sabem, eu sou ameaçado todos os dias. E neste dia veio ao Porto para apoiar António Fonseca, e nem o candidato escapou ao zelo dos seguranças do líder. Eu
5: próprio tive dificuldade, também levei uns
6: Eleito presidente de junta na lista do atual presidente da Câmara do Porto, António Fonseca decidiu, desta vez, concorrer como independente com o apoio do Chega. Tinha o trajeto traçado para a Ruada em Santa Catarina.
8: É cruzamento de Dantes Mais e acaba mesmo em Passo Malão.
6: Mas Ventura, ao contrário do que gritavam os apoiantes, meteu-se no carro e seguiu viagem. Em Almada, que a CDU sempre
1: viu como joia da coroa, mas que perdeu há quatro anos para o PS por 300 votos, Jerónimo de Souza foi traído pela voz e a candidata, Maria das Dores Meira, tropeçou num lapso que lhe pode custar uns quantos votos. Num comício no num numeral em que os dois, líder e candidata, inverteram os papéis. Estimado, estimados amigos, camaradas.
0: O tom estava cansado, mas não a lira. Camaradas, desculpem estar um pouco rouco. Em Almada, no maior comício da CDU, desde o arranco oficial da campanha, Jerónimo foi adquirindo o tom para dizer que o decepcionante PS anda nervoso, inquieto e que já se assume como
3: oposição à CDU. Face aos projetos e obras concretas que a CDU apresenta, a candidatura do PS já se assume como oposição. À CDU.
0: Antes, Maria de Dos Meira, que tem a responsabilidade de recuperar a autarquia perdida para o PS há quatro anos por 313 votos, Meira, que a CDU chamou de Setubal, onde atingiu a limitação de mandatos, lembrou a obra feita em Almada com léxico de autarca de outrora.
5: Aqui, a Praça da Liberdade, para
4: usufruto de todos os tubalenses. Peço desculpa, almadenses. Peço muita desculpa. Maria
0: de Dores candidata que diz que o PS só agora percebeu que os almadenses não são burros atrás de uma cenoura.
4: A propósito de burros, tenho de expressar a nossa indignação. Pela forma abusiva, estou a evitar um adjetivo mais duro, que o Sr. Primeiro-Ministro tem usado ao anunciar que traz às costas o saco do dinheiro a que chamaram bazuca europeia. E vai esmolando por onde passa no apoio aos seus candidatos.
0: Assim, uma troca de papéis, a candidata autárquica belisca o líder nacional do PS, o dirigente nacional da CDU fala para o PS local.
1: Esta manhã, Catarina Martins esteve na Povo do Varzim, foi à feira, ouviu de tudo, elogios e críticas, e Madalena Salema, a coordenadora do Bloco, acabou por responder ao secretário-geral do Partido Socialista.
2: Olha que linda, toalhinha, soft touch, hein? já viu aqui
4: menina, toque suave. Categoria Catarina Martins foi à feira de Estela.
1: Vai
5: crescer mais do que eu, também não é difícil. <risos> Bem, vamos então à feira.
9: Está boa.
5: Ah, posso dar aqui um colhete do bloco aqui sim, da
3: Paula?
9: Sim,
5: está, bem. está tudo bem. Tem que estar. <risos> Tem que estar. Há que mudar a ver se a coisa fica melhor. Hein? É isso mesmo. Há <risos> já gente que puxa.
2: Lutadora, lutadora. É preciso sim.
5: lutar, não é? É
2: preciso lutar e saber lutar.
5: Obrigada, obrigada. Não? Que vão vê-lo. Bom, bom domingo.
1: Na Pova do Varzim. À frente da banca de frutas e legumes...
5: Mas vamos vender pepezinhos, todos andam, mas já vai ser a bacana mola, vai ser a mola, não é brincadeira. Mais à frente... É preciso melhorar isto, não é? Muito,
6: muito. Para
5: muito, muito.
6: Além de já estar velho, mas ainda tenho esperança.
5: Claro, claro, estamos sempre para construir isto para ser melhor, não é? Ora bem.
1: Às declarações do secretário-geral do
5: PS de que só quem elogia o PRR deve liderar os municípios, Catarina Martins responde assim. Na democracia é normal existirem diferenças. É normal também existir exigência de transparência sobre os investimentos que sejam feitos. E é normal que em cada Conselho se debata o que é que tem sentido ou não tem sentido fazer. E acho que essa é uma crítica, que é normal que seja feita a democracia e que o secretário-geral do Partido Socialista, enfim, estranho que não compreenda que assim seja.
1: Quase, quase a abandonar a feira, um apelo surpreendente.
5: Vote, vote E vai votar? Ai, não, bom, sim, senhora!
1: Então Catarina já
3: fugiu,
2: já foi embora.
1: Ontem, num comício em Lisboa, Catarina Martins diz que não passa cheques em branco, mas a coordenadora do Bloco de Esquerda garante que o partido está disposto a um acordo para o próximo mandato autárquico em Lisboa.
5: O Bloco provou que está capaz para assumir todas as responsabilidades executivas na autarquia. E aqui estamos agora para dizer que combatendo maiorias absolutas fazemos a diferença. E que sim, estaremos disponíveis para acordos de executivos se eles garantirem direito à habitação, se eles garantirem transporte, se eles garantirem igualdade, não nos verão como nunca nos viram a passar cheques em branco a ninguém. Porque para o Bloco de Esquerda a política autárquica não é sobre cargos, é sobre a vida no Conselho.
1: Antes do comício, ao lado de Catarina Martins, Beatriz Gomes Dias, a candidata do Bloco de Esquerda à Câmara de Lisboa, foi ao Mercado de Benfica. A candidata pede que os dinheiros do Plano de Recuperação e Resiliência sejam aplicados para ajudar pequenos comerciantes e reabilitar bairros da cidade. Uma sugestão registrada pelo repórter Mário Galego.
0: Nada como uma voltinha no mercado de bancas e lojas ao fim de semana para perceber os problemas da freguesia e do Conselho. Os candidatos do Bloco de Esquerda Entraram num café. estava a
6: situação acalculada na requalificação do, do mercado, que está, que está aí a preparar. Uh, pelo que nos foram informado, vamos manter no mesmo conseguir sítio manter. e vamos conseguir uh, também que nos façam algumas requalificações. Uh,
0: Deram-se a conhecer.
6: Não, pronto, sou eu, sou eu a candidata para a Câmara. É isso é mesmo. De Aqui está bem, o outro
2: desapareça depressa, que eu estou farto dele.
0: Ah. E ouviram queixas, outra vez o problema da habitação.
9: Precisamos de a minha casa, precisa de uma casa, está a isto toda. A minha é verdade.
6: É preciso reabilitar os bairros municipais e isso é uma das nossas
9: prioridades.
4: uma viúva. e a minha casa toda toda
6: A candidata
0: à Câmara Beatriz Gomes Dias diz que os problemas estão identificados.
6: É preciso continuar a apoiar os pequenos comerciantes neste contexto da, da retoma, que ainda não aconteceu plenamente. E é preciso também que os fundos Fundo de recuperação e resiliência sejam usados para uma reconversão da atividade profissional daqueles que perderam o emprego e que podem não voltar a encontrar o emprego na área onde estavam a trabalhar. E também esses fundos devem ser usados para a recuperação dos bairros municipais.
0: Fruta e legumes lá dentro, camisolas e sapatos cá fora. É uma manhã típica no mercado de Benfica.
1: Carlos Moedas e Fernando Medina escolheram outro mercado, o de Alvalade, onde também esteve o repórter João Vasco.
10: O candidato da coligação Novos Tempos é o primeiro a entrar no mercado de Alvalade.
2: Desejo-lhe tudo bom e aqui para o seu negócio.
10: Carlos Moedas é recebido com simpatia, mas também há quem lhe faça reparos.
2: em cima, mas mas você eu... perdeu uma grande oportunidade... Naquele debate do derrotar mesmo há
10: Uns segundos depois, este apoiante de Moedas concretiza a crítica.
2: É preciso mais alguma enfim alguma garra. Este também tem o seu feitio. É, assim, é um bom feitio,
10: tem um bom feitio. Ao ouvir estas palavras, Manuela Ferreira Leite, que marcou presença na ação de campanha, sai em defesa do estilo de Carlos Moedas.
3: Nós neste momento todos falamos de uma arma muito referencial relativamente ao Dr. Jorge Sampaio. Tinha exatamente um perfil discreto.
10: Comparações à parte, Moedas segue o passeio pelas diferentes bancas do mercado. Houve incentivos. Boa
5: sorte.
9: Muito obrigado, minha vai, senhora. Vai,
5: ser difícil, mas...
10: E escuta também alguns pedidos.
5: Tira aquela ciclovia que eu chego todos os dias a trabalhar do Hospital Não, da União
10: de Pelo mercado de Alvalade, o dia vai agitado em termos de campanha eleitoral.
5: Se é o quarto, se é o quinto, já cá passou.
10: Por agora, centremos-nos na chegada de Fernando Medina, à porta do mercado, o atual presidente distribui rosas às senhoras.
5: Ai, uma rosinha, que bonito!
10: E com os senhores discute soluções para diminuir o número de acidentes na avenida Rio de Janeiro.
11: Lomba! Pelo menos uma, Mas isso Lomba trata aqui com o presidente da Junta.
10: Lá dentro, Medina não é de muitas conversas. Vai querendo saber como corre o negócio.
3: Como é que está a venda?
10: O atual presidente vai distribuindo rosas às vendedoras e quase tem um contratempo.
3: Ai, peraí.
5: Ai, Agora bom, já me
11: picando. Está, a venda está, 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 está bem? também? Está. está melhor? Já, está.
5: Está... já estamos
12: assistindo.
10: O portuense Fernando Medina também sorri, seja com sondagens, seja com piadas de circunstância.
12: Quero dar os parabéns porque é o Porto a mandar em Lisboa. <risos>
1: Num Sunset Comício dedicado à juventude, que virou pista de dança, o candidato da CDU afirmou que pretende criar um passe cultural municipal em Lisboa. João Ferreira critica a atual política cultural do, do executivo e sublinha, Sandy Gageiro, que são precisos mais apoios.
11: Uh, Bem-vindos uh, bem então ao Sunset da Juventude CDU. Estão todo mundo bem? Vocês estão bem aí? Vocês estão bem? Vocês estão se sentindo bem? É isso? A rapaziada está viva?
1: O dia cai sobre Lisboa, no miradouro de São Pedro de Alcântara, e o palco prepara-se para intervenções políticas e um concerto, o lema pelo direito à cidade e à cultura. O candidato João Ferreira apresentou uma proposta, um passo cultura para Lisboa.
10: De acesso a todos os equipamentos culturais municipais, de acesso a espetáculos, cinema e teatro, que possa, a preços simbólicos, assegurar ao longo do ano a frequência de todos estes espaços municipais.
1: Entradas gratuitas nas galerias e museus municipais e gabinetes de apoio locais à cultura.
2: Que
10: possam, em ligação com os coletivos, com os grupos formais ou informais de jovens e outros, assegurar meios no domínio da luz, do som, nos meios materiais e humanos
1: fazendo um DJ 7 com, com música de dança Violet antes de entrar no palco Sou uma mulher de esquerda, sobretudo pronto, uh, e estou aqui um bocadinho também a, a apoiar esta candidatura que é uma candidatura em que eu acredito e que, e que aposta muito em coisas que beneficiam diretamente a minha comunidade, que é uma comunidade que eu quero ver crescer, que é a comunidade da cultura dos jovens Cultura e direito ao espaço público num sunset comício da CDU que virou a pista de dança
7: Autárquicas 2021
1: Para a análise, um olhar duplo a jornalista Anabela Neves e o António Cândido de Oliveira, professor jubilado da Universidade do Minho. Começo precisamente por si. Bom dia, professor Cândido de Oliveira. O senhor defende que a democracia local é mais do que ir a votos de 4 em 4 anos. O que é que tem de mudar depois de, das eleições de 26 de setembro?
3: É praticar a democracia local? E praticar a democracia local não é só eleger representante, é continuar um diálogo regular entre eleitores e eleitos e pôr em prática aquilo que é a democracia local, que é o poder dos cidadãos dentro do seu município, dentro da sua família. Quer traduzir? É, é muito simples, é, é que não é que a partir do dia 26 os eleitos não são donos do poder local, são representantes e devem ter um... Devem ter esse diálogo e devem informar, principalmente que, ter a preocupação de, uh, que os, de uh, colocar os cidadãos numa posição de serem bem informados, conhecerem não só as coisas boas, mas os problemas e de uh, dizerem como vão, uh, pretendem resolvê-los e permitirem uh, que haja aquilo que é importante na democracia, que é uma opinião pública local. A opinião pública local não tem, sido, não tem sido dada à opinião pública local a importância que ela tem e que deve transparecer, nomeadamente nos órgãos de comunicação, nos, nos variados meios que há de, de dar voz aos munícipes.
1: Mas nada há mais próximo da população que o poder local?
3: Reparo o, é, o que é isso de proximidade? é estarem a, 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 a poucos métodos, não, a proximidade faz-se com a informação, a proximidade só existe quando o cidadão está informado, conhece os problemas do seu município e pode ter uma opinião eh, fundada, bem informada sobre os problemas do município, uh, Isso é possível é, há um instrumento poderoso para esse efeito, é a página oficial do município, ela precisa de ser eh, profundamente modificada. É necessária uma revolução no, no, no sítio do município, na página oficial do município. Ela não pode ser o um modo de. Uh, não pode ser propriedade, digamos, de, de, do, da Câmara, do presidente da Câmara, ela tem que ser o contrário, tem que ser um instrumento que os cidadãos, a que, a que os cidadãos possam aceder para terem informação e terem opinião. E nessa página tem que ter lugar também a oposição. Os diversas forças políticas têm direito de ter na página do município o seu lugar, e isso faz uma revolução na prática da democracia local, se levarmos isso a uh, sério.
1: Anabela Neves, estas eleições e, e, e novos movimentos, estas eleições são marcadas muito por, por novos movimentos, muitos deles de, de expressão local, é certo, mas também por novos partidos, como o Volte, que usa, que usa estas autárquicas, sobretudo para se dar a conhecer, mas também outros que vão testar a expressão autárquica, como a Iniciativa Liberal ou Chega, há já mesmo quem fale no efeito Ventura. Como é que perspectivas 26 de setembro?
4: Olá, Olá bom dia. Bom dia. Uh, não estás a falar bom em dia, relação então. a, 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 a estes partidos uh, que novos. têm alguns uh, uh, novos, que têm alguns
1: e que se vão testar pela primeira uh, vez nestas, no, no que se vão testar Exatamente. pela primeira vez nestas autárquicas.
4: Sim, Sim. Uh, quer dizer, vamos ver de qual, o chega em particular está a ser tratado como um, um partido uh, nacional. E por isso, as em particular as televisões, estão a fazer uma campanha nacional. Têm, algumas até têm dois repórteres a acompanhar uh, diariamente. Um, portanto, Ou seja, queda... está
1: a ser insuflado na comunicação social uh, de uma forma que não tem expressão no, no terreno, é isso?
4: Há espera que, que tenha o um resultado que alguns órgãos de comunicação social e comentadores acham que vai ter. O que eu tenho visto, em relação, por exemplo, ao Chega, é que, de facto, a campanha que anda a fazer, que é também nacional no sentido da cobertura do território, está a ter pouco impacto local, pelo menos é o que parece. Vemos grandes meios, segurança, seguranças à volta de... de, de, de André Aventura, como se fosse de facto estivesse sob ameaça constante. Vemos um palco móvel hum, que já até provocou alguns engolhos em alguns sítios hum, por causa de ocupar espaços hum, acho que foi ontem, se não me engano, numa feira já não tenho bem a certeza hum, espaço de saída desse local. E pouca gente, muito pouca gente. Depois também já há algumas rábolas que estão a ser feitas na televisão. O Ricardo Araújo Pereira fez na SIC uma rábola com os candidatos que não aparecem nos debates que estão a ser feitos online em muitas localidades, em muitos conselhos. E quando se chama pelo candidato do Chega, ele não está presente. Portanto, o Chega neste momento é isto. Eu acho que a implantação que se espera que ele venha a ter provavelmente não vai ter. Quanto Ou seja,
1: vale pelo líder mesmo em autárquicas. E apenas eh, por isso?
4: Não sei se serão. Um, vamos ver, não sei se o fator Ventura será tão expressivo assim na noite do dia 26. Eu estou muito curiosa para ver. Acho que está, está em, em, mais em perda do que pode parecer à primeira vista, e isso talvez se reflita nos no resultados. Quanto à iniciativa liberal, é um fenómeno de Lisboa. e em particular também do Porto, é em Lisboa. Há alguns dados, algumas sondagens particulares, digamos assim, não, não são públicas ainda, mas que indicam que eventualmente o Bloco até poderia perder o seu, o, o seu vereador em Lisboa. Variação, e esse vereador ser para passar para a iniciativa liberal, portanto há aqui uma disputa curiosa, portanto a iniciativa liberal está a apostar tudo na eleição de um vereador, pelo menos nas duas maiores cidades, eu penso que mais que isso não sei se acontecerá. Mas o
1: facto de existirem quer esses movimentos, quer estes novos partidos, não poderemos acordar no dia 27 com uma dispersão de Bom. votos em muitos municípios? uma maior fragmentação do, 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 do eleitorado?
4: Sim, eu penso que sim. Acho que é a grande incógnita também da noite, porque, de facto, em alguns sítios, em algumas zonas do país, há uma... esses partidos estão a fazer alguma moça. Não têm visibilidade nacional, mas participaram em debates. Tu, aliás, estiveste no Porto e em Lisboa com os 11 e 12 candidatos, se não me engano. Nesta... 11 e
1: 12, exatamente
4: exatamente, nestes dois grandes conselhos, um, e visto que há ali dinâmicas de pequenos partidos, aliás, de candidatos, não são ainda para alguns, nem sequer partidos são, que estão à procura de uma fatia do eleitorado e podem conseguir. Um, Orçando Alíbar, por exemplo, um, do Somos Todos por Lisboa, acho que é, uhum. não sei se tem, exatamente, acho que é assim... Mas que não é, tem expressão está...
1: na campanha, teve apenas expressão nos debates
4: e, e está... nas redes sociais. É, é... Exatamente, mas está, pode ter. Eu acho, eu acho que está neste momento a disputar eleitorado, até que, curiosamente, talvez com uma candidata do outro extremo, que é a Beatriz Gomes da Silva, da, Dias. Do, Dias, Dias, do, do, bloco de do Bloco de Esquerda. Portanto, há aqui dinâmicas locais, digamos assim, que que ultrapassam a campanha nacional ou nacionalizada que está a ocorrer com os líderes dos maiores partidos, incluindo António Costa. Eu acho que estas dinâmicas locais vão criar eh, alguma dispersão de votos e alguns efeitos interessantes de analisar nessa noite. Professor
1: uh, Cândido Oliveira, estamos a assistir nesta campanha quase que a uma redundância dos discursos, ou seja, tudo a nível uh, dos líderes muito centrado no uh, PRR, que uh, uh, desconfio que muito, muitos eleitores não saberão o que é que é, um, uh, com troca de acusações, e depois no debate local uh, uh, pouco passa para além de, de, de temas como, como a habitação e, e, e os transportes ou as acessibilidades uh, é curto este 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 discurso?
3: Muito curto. Uh, o gerir o município é uma tarefa complicada e muito exigente. Eu mais saber se é o partido A ou o partido B que ganha. Eu gostaria que fossem eleitos quem conhece o município, que os eleitos fossem uh, aqueles que conhecem o município e podem ajudar a resolver problemas do município. Que vão muito para além da habitação e transportes, são problemas sérios, mas o urbanismo e o planeamento, não há que fazer uma reflexão forte sobre, nesta matéria e o papel que os municípios podem e devem ter na educação, na saúde, no ambiente, em, nas vias municipais, em tantos problemas que o, o, a, a, o universo local é enorme e por isso o que eu desejo é que sejam eleitos a, pessoas que ajudem a governar bem, a, a gerir bem, a estas entidades, não só os municípios como as freguesias, e que precisam de eleitos qualificados. A qualificação da democracia local é o grande desafio que, nos, que, que nos, uh, temos para frente. Não é saber se é, o eleito é, é de partido A, é de partido B. O que nós desejamos e devemos desejar no dia 26 é que sejam eleitos aqueles que conhecem bem o seu município e que tenham propostas sérias e amplas, não só focadas, centradas em um ou dois temas, para o, para o governo do município. Aliás, deixe-me notar uma falha, eh, nós sabemos pouco e temos dificuldade em encontrar programas eleitorais. Os partidos e os movimentos não dão importância de vida a programas eleitorais. Aliás, esses programas depois…
1: Também não Eu... sei se alguém os lê… Ou pelo menos muito Eu
3: poucos par... leem. E porquê? Uhum. E não teremos, não teremos todos responsabilidade nisso. Não teremos todos em ver debates em que não há preocupação de exatamente de, uh, perguntar sobre. O, uh, quando se pergunta sobre prioridades, muitas vezes uh, os candidatos uh, ficam ali, uh, parece que sem saber muito o que responder, mas isso é o mais importante. Porque senão a democracia local não é só eleger, eleger é eleger gente qualificada. E, uh, e os programas eleitorais, dizem não são lidos. Ah, mas então é preciso ver porquê. Porque se calhar nós temos ainda que aprofundar uh, o, a, a noção de democracia local e, uh, e fazer trabalho nesse domínio. Falta no nosso país muita pedagogia democrática. Eu fico preocupado quando, por exemplo, sabemos, podemos saber que à saída das escolas do ensino, do ensino obrigatório, a iliteracia democrática, nomeadamente a nível, a nível local, é elevadíssima. É pena não haver sondagens sobre essa matéria.
1: Anabela ah, Neves, eu perguntava há pouco ao professor Cândido Oliveira, precisamente pela redundância destes discursos feitos durante a campanha. Como é que olhas para este para esta campanha, a esse nível, estas trocas de acusações, este PRR que anda na boca de todos e que provavelmente os eleitores nem sequer sabem o que isto é?
4: Eu, por acaso, não desvalorizaria e não desvalorizo de maneira nenhuma o poder, não só eleitoral, mas o poder transformador desta chamada bazuca do Plano de Recuperação e Resiliência. Eu acho que António Costa, crente exatamente nesse poder tanto o eleitoral como o poder transformador da economia portuguesa está uh, a fazer tudo por aquilo que vai ser um grande combate da sua vida. Uh, ainda hoje, ontem, acho eu, uh, ele diz-nos sim, temos pressa, uh, temos pressa para em fazer para obra o PR. Uhum. Ou seja, ele tem sido muito claro nisto e daí ter esticado, claro, na ideia de que não há tempo a perder. Uh, os próximos dois anos, que são os deste mandato, da segunda metade do mandato, um, são decisivos para que este PRR, esta bazuca, esteja a ser executada. Essa é que é a grande, grande questão. É dinheirinho? Uh, é ir buscar dinheirinho ao banco? Há, ah, pronto, há comentadores e há também jornalistas que brincam um bocado com esta gozam até um bocado com isto. Eu, eu não gozo por uma razão simples, porque eu acho que, de facto, estes fundos comunitários são decisivos para, para fazer aquilo que ainda falta fazer. E, neste caso, António Costa transformou isto para a campanha. Aliás, é muito sublinhar tu, Natália, tal como eu, acompanhamos há anos campanhas, já participámos em muitas, mas eu acho que apesar de tudo o empenho de, de um líder que é neste momento também chefe de governo numa campanha autárquica é talvez dos maiores que eu já vi o que é um pouco estranho,
1: surpreendeu até, não é? Ou seja, o Partido Socialista é, é maioritário nas autárquicas, Exatamente. é o um partido com o maior número de câmaras, e António Costa quase que está a fazer uma campanha como quem, quem tem medo de se perder, de ficar.
4: Uhum. Eu tenho a ver com isso. que é que tu acha? Sim. Eu, na minha opinião, tem a ver exatamente com, esta, com este, esta vontade de que o PRR seja executado, que os autarcas socialistas, que são mais que são a maioria absoluta neste momento, compreendam a importância do executar uma boa parte. Então, são 7 mil milhões. Que Como ele dizia esta manhã, é preciso autarca. ter
1: unhas para tocar guitarra, ou seja, ele acha que só o Partido Socialista consegue executar
4: é... este plano? É... Neste momento, são a maioria, não é? Mesmo que haja uma perda, e eu acredito que há uma perda, acho que Rui Rio, aliás, a campanha de Rui Rio agora no Minho, em particular no Norte, está exatamente a tentar recuperar parte daqueles 50 conselhos em que perdeu a. em que o PS ganhou por quase, em alguns casos, 200 votos, ou seja. O PSD pode recuperar, aliás, endureceu o discurso à direita, quase à chega, digamos assim, ao pegar agora na subsídio-dependência e a fazer um ataque, um ataque para todos os efeitos, é um ataque um, àquilo que eles consideram o subsídio um, portanto, Rui Rio está a tentar recuperar câmaras. E essas câmaras podem, de facto, ir para as mãos do PSD um, e significaria que há uma perda uh, de, do PS. Mas será, provavelmente, sempre o maior partido autárquico um, e isso significa que vão ser a maior, os autárquicos socialistas que vão executar, executar nos próximos PRR. dois anos uh, o PRR. Portanto, eu acho não que não, não há pressa, não há pressa não. António Costa está cheio de pressa e está a tentar que no país... E seja perceptível. Ou seja, neste momento eu acho que é o grande combate da vida política de António Costa, depois, digamos assim, do, do combate à, àquilo que ele considerava ser políticas austeritárias da Troika e depois do combate à pandemia. Este parece-me ser é o próximo. próxima batalha para, para, para o fim do mandato, sim. Anabela Neves
1: e António Cândido de Oliveira, agradeço aos dois a... terminar aqui este pequeno espaço de análise.
0: Eleições Autárquicas 2021
1: O despovoamento marca os discursos na campanha eleitoral para as eleições autárquicas nos Açores. O último censo fez acender os sinais vermelhos. Em 10 anos os Açores perderam quase 5% da população. Quem analisa a política nos Açores, mesmo assim não prevê grandes mudanças no xadrez autárquico das ilhas. O retrato político das autárquicas nos Açores num trabalho de Armando Mendes.
8: O PS perdeu o poder regional no final de 2020, mas continua a ser o partido mais votado, embora sem maioria absoluta. Foram 24 anos a liderar o governo regional. PSD, CDSPP e PPM formaram uma coligação do governo que mesmo assim precisa de apoio parlamentar do Chega e da Iniciativa Liberal. Há oito partidos no Parlamento, o que é também uma novidade em 45 anos de autonomia. O poder autárquico é dominado pelo PS, detém 12 câmaras municipais, o PSD-5, o CDS-PP-1 e um grupo de cidadãos independentes têm o poder numa Câmara Municipal. Com o um novo poder regional, que impacto terá essa realidade nas eleições autárquicas? O histórico do poder local nos Açores não é favorável a mudanças que façam coincidir no imediato as dinâmicas eleitorais autárquicas, com uma mudança de cor no governo regional. Quem pensa a política regional nos Açores não espera assim alterações importantes nestas eleições autárquicas. É o caso de Rafael Cota, antigo jornalista. Ele explica que não é imediato nem fácil nas ilhas conquistar quadros
7: locais. O poder também tem uma certa atração e, portanto, foi, é fácil ao longo dos tempos ir conquistando essas novas, ou novas pessoas que aparecem para a política. E há, em alguns casos, pessoas que já estavam na política, mas que, enfim, face a estas Acharam que acharam, foram convencidos, ou seja o que for, que poderiam ir em outras listas e, ao fim desse tempo todo, as coisas vão se alterando, exatamente porque, porque os resultados vão mais atrás das pessoas do que dos partidos. Os partidos perceberam isso e foram buscar as pessoas certas para pôr nas nas visitas e nesse espaço de tempo encontraram essas pessoas.
8: Mesmo assim, algumas alterações serão possíveis no xadrez autárquico-passoriano nestas eleições. Terão a ver sobretudo com presidentes de Câmara que concluem três mandatos e não podem recandidatar-se.
7: Eu acho que é bem possível que uh, esse fenómeno não seja assim muito evidente, mas, é bem, mas também é verdade que pode, de um caso ou outro, pode acontecer. A pessoa, aquela pessoa não está, aquele nome não está e votamos uh, 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 noutro.
8: Os novos partidos que entraram há pouco tempo no radar político açoriano terão sucesso nestas autárquicas. Rafael Cota entende que é impossível. Falta-lhes discurso.
7: Creio que esse, esse discurso não chega... A, a esses lugares mais pequenos. É um discurso regional, é muito direcionado, com alvos muito próprios.
8: Os açorianos são chamados a eleger 19 câmaras e assembleias municipais e os órgãos de 155 freguesias. Tudo isto disperso por nove ilhas. São muitos os interesses e os discursos raramente há um denominador comum, excepto nestas autárquicas. Os resultados provisórios dos censos de 2021 caíram como uma bomba nas ilhas. A região perdeu em 10 anos 4,4% da sua população. As duas ilhas maiores, São Miguel e Terceira, entraram também em perda populacional, antes ganhavam população. Há conselhos que perderam habitantes em taxas de dois dígitos e freguesias com perdas ainda mais significativas, aproximando-se num caso dos 60%. Em debates promovidos pela Antena um Açores, candidatos a presidentes de câmaras Convergiram no despovoamento como tema central.
2: Esta questão para nós é muito importante, obviamente, a questão da é demografia. Questão que tira, e nós, é que, já é, há, há, efetivamente,
8: anos, aquilo que acontece é, é, é que
11: todos os anos nós está a morrer, a morrer mais pessoas é que a em duas questões. Uma quebra muito acentuada da natalidade, e essa é a causa principal. Nós, desde 2013, que temos um saldo fisiológico negativo. Que é estarmos a perder a população.
10: Estarmos a ficar com Nos últimos 10 anos perdemos po 20 e poucas é menor, pessoas por ano. É
12: não é? Numa hum. população de 4.095 perdemos 20 e tal pessoas por ano. Uh, ou seja, o saldo é negativo em 20 eu e tal, é 20 tal linha, pessoas.
6: Há uma baixa da natalidade de... e sabemos é todos é que sim. Mas a, a, a grande baixa teve a ver com realmente o saldo migratório.
3: Realmente, uh, esta, e não esta é perda do é, é substancial.
11: Volta. Mas também não podemos esquecer que ela é transversal tanto a nível ilha. A nível regional, De alguma
2: maneira. É
8: criando emprego e condições para as pessoas se fixarem na ilha. O problema é fazer. E o, as o problema é, valorizam
4: é muito a qualidade de vida, o estar próximo do local do emprego, a menos horas que se perdem transportes, é a proximidade. O que está a
1: acontecer é que eu, enquanto pai,
12: estou a querer valorizar os meus filhos e a pedir-lhes para estudarem e para se valorizarem quando isto está-se está a tornar o primeiro elemento de fuga. Ao meu Conselho e à minha ilha. A perda
8: de população nos Conselhos dos Açores tem causas. Tomás Dentinho, professor de Economia da Universidade dos Açores e especialista em desenvolvimento regional, explica o fenómeno nos tempos recentes pela dívida da região.
12: O serviço da dívida vai comer o dinheiro que vem de fora, portanto, cada milhão de dívida ficar eterno a perder, de acordo com os estimativas que fizemos, 60 empregos. E, portanto, o que se fez desde 2012 até Agora, em termos de aumento da dívida de 200 milhões para 2 mil milhões, é um crime. O que provocou a redução da população dos Açores desde 2011 até 2021 é o aumento da dívida, o que provocou a redução da população, é só isso.
8: Do lado da demografia, Gilberta Rocha, do Centro da Universidade dos Açores, especialista precisamente em demografia, Explica que sem nascimentos a população não se renova.
9: Até o ano de 1992, os Açores renovavam as suas gerações. Ou seja, cada mulher tinha em média 2,1 filhos a que é o valor que permite a renovação das gerações e portanto uma certa estabilidade. Ora, isso hoje não acontece, não acontece a partir de 1992, que foi um evento sem ponto um de clínio, mas que depois no século XXI atinge valores dos mais baixos do mundo. Portugal é dos países que tem o uma, uma renovação das gerações, ou não tem, tem um índice sintético de profundidade, que é o número de filhos por mulher, muitíssimo baixo, de volta do 1,3, e os Açores estão ao nível uh, uh, do país.
8: A perda de população não é novidade nos Açores, sobretudo nos conselhos de menor dimensão, mas os censos de 2021 vieram provar que as políticas de promoção da natalidade falharam. Foram décadas perdidas a pagar a quem quisesse ter crianças. Tomás Dentinho afirma que essas políticas nunca funcionam.
12: O pensar eh, abusivamente que eu sou mais inteligente que a, que a mãe e que aquele casal e vou mandar os filhos que ele tem, isto é, é da, da tirania maior, é, 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 é um, no fundo, um resultado das inspirações nazis que davam para matar gente, do, da engenharia social que vem da Segunda Guerra Mundial e que perdurou na, com essas políticas uh, demográficas e que continua agora com muitas políticas que se ensinam nas escolas.
8: Outra visão tem Gilberta Rocha. Primeiro ensinaram os açorianos a planearem as suas famílias para terem menos filhos. Agora pediram-lhes mais filhos. São sinais contraditórios em pouco tempo e os incentivos não são adequados.
9: As medidas mais bem-sucedidas a nível mundial foram aquelas que, que se dirigiram a, a dar um apoio aos pais, uh, um apoio em tempo, uh, na maternidade e paternidade, uh, que no nosso caso também existe, as que propiciaram a existência de creches, jardins de infância e acompanhamento ao longo da vida da criança e do jovem. Aí é que pode estar uma solução em parte financeira, mas fundamentalmente em termos de infraestruturas de apoio.
8: Os incentivos públicos e, sobretudo, de base municipal, se bem dirigidos, são importantes, mas não resolvem tudo. Gilberta Rocha vê na mentalidade das empresas um dos pontos negros do mal açoriano.
9: Relativamente a uma mentalidade que não valoriza a mulher e a mulher grávida que corre o risco de não ter emprego, porque essa é uma realidade, que de certeza, se for mais qualificada, no período de... ou de certeza, ou quase é? certeza, no período de... Uh, que no ano que tem o filho, não tem prémios. Uhum. O marido, o pai da criança, se quer também ter uma, uma atitude mais interventiva na família e de apoio à criança, também pode ser penalizado. Para
8: juntar a essa mentalidade, Tomás Dentinho socorre-se dos seus trabalhos de desenvolvimento regional. Freguesia a freguesia, município a município, os açorianos devem perceber que são ricos, só não sabem explorar essa riqueza.
12: Os açorianos são ricos, não é? Os Açores, a única coisa que não conseguem uh, uh, tratar é ficar com toda a mais-valia dos recursos que têm. Quer dizer, para sobrevivermos temos que vender aquilo que somos bons. Somos bons em turismo, somos bons na posição geográfica, por isso recebemos algumas rendas de, da posição geográfica que temos, somos bons na podíamos pular, somos bons no, no, no leite e. Somos bons na pesca.
8: Concretizando, a ilha do Corvo, que é toda ela um município, caiu abaixo dos 400 habitantes. Pode ultrapassar os 600 e ganhar nova vida. Tem riqueza para isso. Mas é preciso mudar o paradigma da economia local.
12: E quando chega a 600 habitantes no Corvo, já consigo ter uma escola, já consigo ter o uma, uma, um mínimo de escala. Agora, como é que eu crio 120 empregos básicos no Corvo? E esta é que é a questão. Eu posso só aumentar o gasto público, mas estou a criar insustentabilidade, sustentabilidade, mas posso por exemplo, se eu de afetar os direitos de propriedade da pesca, da área abrangida pelo corvo aos corvinos, em vez de 10 pescadores, eu passo para 30 pescadores se eu fizer uma boa gestão do, do baldio e, da, e, e conseguir desenvolver mais com, com tempo o, o queijo do corvo, eu se calhar deixo de ter apenas 20 lavradores que dependem do queijo passa a perder 30 ou equivalente a 30.
8: Há uma esperança e um perigo, a bazuca europeia e os novos quadros comunitários europeus. Cerca de 3 mil milhões de euros para os Açores em 10 anos. Tomás Dentinho é cético.
12: Os, os profissionais dos subsídios, já estão todos aí a ver se se colocam para receber os subsídios, é de facto usar muito bem esses apoios que que tal para de facto fazer para fazer uma avaliação criteriosa de cada ação que se faz, para saber se aquilo é pagável, mesmo sem o subsídio. Olhar o subsídio apenas como uma, um empréstimo equivalente, com, com taxa de juros igual a zero, e, e ser muito sério na avaliação daqueles. Porque se vem esse dinheiro todo, pode dar o efeito, compra-se uma máquina que não serve para nada, faz uma estrada que não serve para nada, faz-se mais um edifício e fica vazio, e, portanto, e quem ganha já estão aí os caçadores de subsídios do, do continente e do estrangeiro, a ver se ca, caçam aqui algum dinheiro desse dinheiro todo que vem e vai logo para fora.
8: Que resposta será dada a esta mãe solteira pelo seu autarca? Faz falta, está principalmente no emprego, que ainda falta bastante, e na, na habitação, para jovens, dá mais regalias a quem é, por exemplo, mãe solteira, como é o meu caso conseguir achar uma casa dentro de um preço acessível, que eu acho que é, é a parte pior de morar na terceira mesmo o preço das rendas. Que respostas terão os novos autarcas para este homem que vê uma sociedade com pouco respeito e sem empregos?
0: O problema aqui é a falta de
3: emprego, falta de emprego e falta de sensibilidade para as pessoas e mais respeito. Na ilha, principalmente, há muita falta de respeito na ilha. O que
8: terão os autarcas para dizer a esta mulher que quer ao menos a requalificação da zona marítima da sua terra?
4: Aqui na nossa, na nossa vila, acho que é importante apostar aqui na, na requalificação da zona marítima, que há muitas zonas que, que estão em risco. Há muitas casas que estão à beira do mar e acho que isto deve ser a preocupação maior e manter aquilo que tem sido feito, o embosamento da, da vila e a colaboração com as entidades.
8: Os Açores estão em despovoamento, as soluções municipais para a natalidade falharam, os censos de 2021 trouxeram o tema para o centro da campanha autárquica nas ilhas. Mas essa é apenas a grande questão. Em paralelo, permanecem índices de pobreza que abrangem quase um terço da população açoriana e depois há a orla marítima à espera de cuidados, há a falta de empregos locais, há dificuldades para aceder à habitação, há a mãe solteira que espera soluções do seu autarca. É este o mundo que aguarda quem for eleito autarca nos Açores, dia 26 deste mês de setembro.
1: Um trabalho de Armando Mendes sobre as autárquicas nos Açores, arquipélago onde o PS tem mais câmaras do que o PSD e onde não se prevê em João Turgal grandes alterações.
11: Depois da viragem em 2009, o cenário autárquico nos Açores estabilizou desde aí. O PS lidera confortavelmente com 12 câmaras e só não tem autarquias em duas ilhas, em Santa Maria e em São Jorge. Já o PSD, depois da Eca-Tomba até 2013, conseguiu recuperar uma Câmara ao PS nas últimas eleições, nordeste na ilha de São Miguel. No total, os sociais-democratas têm cinco câmaras e preservam há 28 anos a capital ponta delegada, um conselho onde o presidente eleito saiu a meio do mandato para o governo regional e não se recandidata. Em uma Câmara do CDS e outra independente, ambas na ilha de São Jorge. No caso da Calheta, o atual presidente volta a recandidatar-se para um movimento independente, mas conta agora com o apoio do PSD. Para além de Ponta Delgada, há mais quatro conselhos onde não há recandidaturas. Três deles são por limitação de mandatos, Vila do Porto, do PSD, e Laje do Pico e Santa Cruz da Graciosa, ambas do PS. O restante é o também Conselho Socialista de Vila Praia da Vitória. Autárquicas 2021, as eleições são já no próximo domingo. Eu
1: volto amanhã com o Jornal da Campanha, às nove e meia da manhã.
0: Jornal de Campanha com edição de Natália Carvalho
7: Liga aos factos e às notícias Às pessoas e aos protagonistas Ligue a Antena 1